0: Et c'est vraiment une bénédiction de la revoir, c'est un privilège. Euh, il, euh, un secret, cet été, euh, j'étais en prière et sur mon cœur, il y avait des noms qui montaient. Je dis Seigneur, qu'est-ce qu que tu veux que je fasse avec ça Et euh, il y a des noms, Dans le nom de, euh, de, de l'homme de Dieu qui est ici, de Mario aussi, euh, et, et il y avait cette pensée de l'inviter. Mais je dis Bon, euh, Seigneur, c'est ce que j'ai entendu de, dire, euh, de lui et, 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 et vraiment bénissant. Est-ce qu'il aura le temps de passer au carrefour des nations Et euh, je bénis Dieu pour les relations saines qu'on a, notamment avec d'autres ministères. Et il y a un frère qui m'a dit, mais euh, il vient dans mon église, est-ce que tu n'aimerais pas inviter Mario Cire à ton assemblée Il serait disponible, il serait honoré qu'on puisse l'inviter. Il dit, Seigneur, merci, merci pour l'humilité de cet homme et pour les portes que tu ouvres et, euh, et je l'ai contacté, et lui, il était vraiment béni et honoré de pouvoir venir. Et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir avec des acclamations, honorer l'homme de Dieu qu'il est. Pour nous, pour nous c'est une tradition, mais je pense qu'on veut honorer les ministères. On veut honorer les hommes de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier pour lui. Euh, je, je vais inviter euh, ceux, ceux et celles qui ont à cœur de prier pour euh, le pasteur Mario sir de, de venir me rejoindre. Euh, ceux qui se font partie de l'équipe de ministère, les leaders, pouvez vous approcher. Nous devons honorer des hommes et des femmes qui se mettent à part et qui payent un prix. Et nous, vont, nous voulons te bénir ce matin. Et, euh, et j'aimerais que notre pasteur assistant puisse prier pour toi. Et plusieurs vont prier pour toi élever la voix. Et déclarer, déclarer la parole de Dieu sur ton ministère et sur toi.
1: Seigneur, merci. Merci pour le privilège que tu nous fais, Seigneur, d'avoir au milieu de nous, Seigneur, un homme, Père, que tu as choisi pour cette génération, Seigneur. Seigneur, notre prix, Seigneur, ce matin, c'est que l'œuvre que tu as commencée en lui, Seigneur, que tu la parachèves, Seigneur Jésus. Seigneur, nous croyons, Père, que Seigneur, il n'a pas encore tout vu. Seigneur, que tu vas pleinement encore l'utiliser pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Seigneur, je vois, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui viennent vers toi écouter la parole et être transformés par son message, Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le sains de ta force, tu es le sains de ta capacité, tu es le sains de tes possibilités. Ton Te Saint-Esprit coule en lui, Seigneur. Coule en lui, Seigneur. Coule en lui, Seigneur. Comme une fraîche rosée. Comme une fraîche rosée, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, tout en lui, Seigneur. Et tu lui donnes la capacité de proclamer tes oracles, Seigneur, avec assurance. Avec assurance. Seigneur, merci pour ta fidélité dans la vie de ton serviteur. Merci parce que tu pourvois à tous ses besoins selon tes richesses en gloire, Seigneur. Merci pour tes anges qui campent autour de lui et l'arrachent de tout danger, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta fidélité. alléluia
2: Merci, Seigneur, pour ton Fils, pour celui qui te sert avec amour, avec fidélité, mais tu ne l'abandonnes pas, Seigneur. Tu as pour lui ce message ce matin. Où tu te lèves, je me lève. Où tu avances, j'avance. Et je te précède à chaque endroit où tu mets le pas. J'abats tes ennemis, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Mais ma puissance passe au travers de tes paroles. Et ma puissance sera où tu seras. Parce que tu es mon fils, mon fidèle, mon bien-aimé. Celui qui m'écoute et qui me suit. Mes bénédictions coulent sur ta vie, sur ta famille, sur ton entourage, parce que tu es fidèle, tu m'as écouté, tu t'es levé, et nous nous sommes levés ensemble. Je suis avec toi, où tu iras. Merci, mon fils.
3: Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia pour cet homme, Seigneur. Le Seigneur te, te dit, tu es une voix dans la francophonie. Le Seigneur ouvre les portes présentement. Il ouvre les portes dans la province. Il se sert de toi. Il se sert de toi. Tu es à son écoute. Bénis ta famille. Que le fardeau qui, est, qui, qui devrait être pesant est léger sur tes épaules. Il est, Jésus supporte. Il supporte tout ce que tu fais. Tu es, on est petit, mais tu es grand à ses yeux. Alléluia. Alléluia. Sois béni pour ce que tu vas faire, ce que tu vas dire. Laisse l'esprit prononcer dans ta bouche les mots que Dieu va mettre aujourd'hui sur ta bouche. Tu, tu vas... Tu, le, laisse l'esprit prendre le contrôle total. Je te bénis comme homme de Dieu au nom de Jésus. Amen.
4: Alléluia. Merci, Père. Merci Père, tu nous montres, tu me montres la fidélité de ton serviteur et tu te réjouis de sa fidélité. Merci parce que tu amènes son ministère à un niveau de puissance inégalé, à un niveau de précision inégalé. Mais merci parce que tu me montres que tu es un papa merveilleux, bienveillant et miséricordieux et que tu veux qu'alors que Pasteur Cyr cherche le royaume de tout son cœur et qu'il s'est montré fidèle en toutes choses, que tu t'occupes de lui personnellement, que tu lui apportes la paix dans ses circonstances personnelles, dans ses circonstances de vie familiale, Père, et que tu, euh, que tu lui accordes de voir, d'expérimenter, de goûter la bonté, l'amour et la tendresse de ses proches d'une façon insoupçonnée, d'une façon du jamais-vu, Seigneur, de la tendresse qu'il va recevoir de ses proches dans les relations familiales, des gens tout près de lui, Seigneur, qui vont qui vont le, le couvrir de ton amour, d'un amour divin, Seigneur, mais d'une manière très personnelle, d'une manière qui ne s'est jamais révélée avant, Seigneur. Comme une corde à trois brins, Seigneur, des liens très, très tissés, serrés, Père. Merci, dans le nom de Jésus. Moi, je des
1: collines, des, des dunes, euh, un terrain vraiment accidenté. Et puis, euh, ça, ça se termine assez rapidement, puis il y a comme un lac salé. Et le Jeep prend une vitesse amen. incroyable. Amen, 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 amen. C'est ce que j'ai vu. Yes.
5: Il me montre que vous êtes euh, euh, juste à une bordure, puis il y a un pont en avant de vous à traverser. Mais de l'autre côté du pont, c'est un peu comme l'inconnu. Puis il, il vous dit d'avancer, n'ayez pas peur. Puis ils avaient une décision à prendre euh, présentement ou bientôt puis de foncer, il est là, puis euh, avancer d'un pas sûr, même si le pont il a de l'air tremblant, allez-y. Alors, Seigneur Jésus, je te prie pour M. Cyr, Seigneur, je prie de l'aider, Seigneur Jésus, dans tout son avancement, dans tout son ministère, Seigneur. Viens mettre, euh, Seigneur Jésus, le courage. Viens l'équiper, Seigneur Jésus, de tout l'équipement qu'il a besoin, Seigneur Jésus. Et donne-lui l'assurance, Seigneur Jésus, euh, et la paix de traverser ce pont, de prendre les décisions qu'il a à prendre, Seigneur. Bénis-le, Seigneur Jésus, et euh, guide-le en toutes choses, dans ton nom puissant Jésus. Amen.
0: Communiqué. Euh, tu te dis, alors qu'on prie pour toi, tu te dis qu'il y a des choses encore que tu n'as pas encore vues que tu n'as pas encore expérimenté et vécu. Et le Seigneur te dit, tu rentres dans une saison où tu vas vivre et expérimenter ce que tu n'as pas encore vu. Alléluia. Alléluia. Père Éternel, je te dis merci pour l'homme de Dieu qui est venu en ce lieu, que tu puisses te glorifier, que tu puisses le bénir. Et nous voulons, Seigneur, avoir un cœur qui s'ouvre à ta parole. Seigneur, que nous soyons attentifs, non pas à à cet homme mais à ce que toi tu veux dire, à ce que tu veux faire dans les vies. Nous avons une attente envers toi, Père. Glorifie-toi ce matin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je veux vous inviter ce matin, euh, je veux laisser toute la place à, à notre invité, mais nous désirons aussi euh, honorer cet homme euh, en lui offrant euh, des dons, donc on veut ramasser une offrande pour lui. Donc prenez votre liberté après la réunion, allez au comptoir de la librairie et euh, si vous avez à cœur, si Dieu vous met à cœur de, de donner pour son ministère, faites-le ce matin euh, et, et vraiment nous voulons l'encourager spirituellement mais aussi nous sommes conscients qu'il y a un prix qu'il paye et en tant qu'église nous voulons le soutenir dans le ministère que Dieu lui a confié. Amen. Merci.
6: à Dieu. Merci, Seigneur. Je dis « Amen ». Je vais prendre de l'eau souvent. Gloire je... à Dieu. Merci pour toutes les paroles. Euh, et je dis « Amen » à ces paroles parce que vous ne savez pas ce que je vis, vous ne savez pas ce que Dieu me demande de faire, mais vous avez tout été dans le mille, je peux le confirmer. Et euh, vous auriez pu tous prophétiser successivement, parce que je sais que l'onction prophétique est ici. Et quand l'onction prophétique est là, il y a beaucoup de gens qui me suivent parfois avec, dans le ministère, puis ils me disent, pasteur, c'est drôle, à chaque fois qu'on est avec vous, on dirait que ça coule à travers nous. C'est sûr, quand tu es dans l'environnement prophétique, dans l'onction prophétique, tout peut arriver. Vous pouvez être atteint de cette onction-là, vous pouvez être utilisé de cette onction-là. Cette onction-là n'appartient pas seulement à des hommes d'élite, ça appartient à tous. Amen. Parce que la parole de Dieu est claire, vous pouvez tous prophétiser successivement. Amen. Gloire à Dieu. Soyez pas inquiète, si ma main tremble, c'est parce que j'ai la tremblote là, à cause de l'âge probablement, là, je ne sais pas. Mais euh, ce n'est pas parce que je suis gêné. Je suis vraiment béni, je suis content d'être ici. Je crois que la dernière fois que je suis venu, on me rappelle que c'était en 2014 à peu près. C'était avec pasteur Thierry qui était ici. J'étais venu une fois, j'avais prêché une fois ici. Donc pour moi c'est vraiment un honneur, un privilège de revenir une deuxième fois ici avec un nouveau pasteur. Gloire à Dieu. Et euh, ce matin j'étais excité de, de m'en venir ici. Puis j'avais... J'ai deux messages. J'en ai un message que j'ai prêché, justement, hier soir, ici. Et euh, ce matin, je n'avais pas dans mon cœur de ramener ce message-là, parce que c'est un message, quand même, qui est d'avertir l'Église de la situation qu'on vit aujourd'hui et des temps que nous sommes. Mais le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, « Non, tu vas amener le message sur le feu. » qui veut avoir le feu? <rire> qui veut voir le feu? Amen! à Dieu, le feu de Dieu. Mais ce matin, je vais vous enseigner quelque chose par rapport au feu. Et avant d'aller au message, je veux vous partager quelque chose, juste pendant que j'ai eu, pendant le temps de la louange. Et j'étais à un moment donné, en, dans, les, dans les champs d'adoration, je regardais, j'avais mes mains euh, sous le menton et je voyais mon, mon alliance. » Et les lumières brillaient sur mon alliance et ça faisait des reflets dans mes yeux. Et le Seigneur est dit, dis à mon peuple ce matin, est-ce que vous vous souvenez de l'alliance que j'ai faite avec vous? Et la deuxième question que le Seigneur me disait de dire, est-ce que vous respectez l'alliance que j'ai faite avec vous? Moi, je la respecte, mon alliance, mais est-ce que vous la respectez, dit le Seigneur? Et si vous respectez mon alliance, je vais être toujours fidèle à ma parole envers vous. Sachez que mon désir est de vous bénir. Sachez que mon désir est de vous protéger, de vous garder, de vous consoler et de vous édifier. Mais je veux aussi que mon peuple respecte mon alliance que j'ai fait avec. alléluia Hallelujah. On ne réalise pas à quel point, bien-aimé, quand on fait un... un on, il y en a qui vont utiliser beaucoup de mots, ils vont dire on « on a fait un pacte hein? »,« on a fait un, un contrat ». Une alliance, c'est ça. Une alliance, on a fait un engagement devant le Seigneur. Une alliance représente l'engagement entre deux personnes, entre, un, entre une femme et un homme. Une alliance se fait, et, la, la, et vous savez tous que nous devons respecter cette alliance. Si on respecte cette alliance... C'est que vous allez avoir un amour qui va grandir tout le temps. Ça fait 41 ans que je suis marié. 41 ans, et j'ai toujours respecté cette alliance, et mon épouse a toujours respecté cette alliance. Ce qui a fait que mon amour a grandi, et son amour a grandi envers moi. Amen. Spirituellement, c'est la même chose avec Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il nous dit dans l'Apocalypse 2.4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il faut revenir à cette alliance-là d'amour qu'on avait avec le Seigneur. Et je vais vous dire une chose j'étais dans le stationnement, je suis arrivé très de bonne heure ici. J'étais dans le stationnement, dit, Seigneur, de quoi, que que tu veux, je dis Seigneur, que sais-tu que je dise à l'Église As-tu une vision pour l'Église As-tu quelque chose pour l'Église Et j'ai vu deux mots lettre de noblesse. J'ai dit Pourquoi tu me montres ça, Seigneur, lettre de noblesse donc, j'ai été voir, oh, de l'argent qui me sort des poches, <rire> j'ai été voir que ça veut dire noblesse. Noblesse, on parle de caractère, de comportement, d'une expression, un aspect physique. Mais les synonymes de noblesse veulent dire dignité, distinction, majesté. Et là, je dis, pourquoi tu me donnes ça, Seigneur, ce matin pour l'Église? Et le Seigneur me dit, je vais redonner à ce peuple les lettres de noblesse qui leur reviennent. Excusez. Et là, une pensée qui est venue dans mon esprit, vous connaissez tous le chanteur des Beatles, Paul McCartney. Il a eu une lettre de noblesse de la reine. Donc, il se fait appeler maintenant Sir. Euh, Sir, euh, Sir Paul McCartney, bon, OK. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a les lettres de noblesse de la reine. Nous, on a les lettres de noblesse avec le Seigneur depuis notre alliance avec lui. Mais le problème, souvent, c'est qu'on ne respecte pas nous-mêmes les lettres de noblesse que nous avons reçues. Et on ne, on ne s'approprie pas cette noblesse-là que Dieu nous a acquis. Nous sommes fils et filles de rois. Il est le roi. Nous marchons dans la royauté. Nous sommes dans un royaume où ce que Dieu règne, c'est le roi des rois. Nous sommes les fils et les filles du roi, des rois. Et à quelque part, nous devons marcher dans cette dignité-là, dans ce respect-là, et, et reconnaissons que Dieu est majesté. Ce n'est pas juste un Dieu pour le plaisir le dimanche matin. C'est la majesté. C'est le Dieu trois fois saint. Quand il dit dans sa parole, il dit « Si je suis maître, où est l'honneur que vous me devez? Hein? »« Si je suis père? » Vous savez ce que le Seigneur dit. Donc, on voit ici que le Seigneur veut que cette église ici, je ne vous connais pas, je ne sais pas quest ce qui se passe dans l'église ici, mais il y a des grands changements qui s'en viennent pour ici. Et ces changements-là c'est que vos lettres de noblesse vont être mises en exécution et vues des gens à l'extérieur. Il faut que la notariété, la notariété de notre Seigneur règne dans ce lieu. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les gens qui doivent avoir une notariété, c'est Christ qui doit avoir une notariété ici. Amen. J'ai vu trop souvent ça dans beaucoup d'églises, bien-aimés. Viens à mon église, nous, on l'a l'affaire. À mon église, on a du fun. À mon église, nous autres, on danse, puis on fait n'importe quoi, on fait fou. Mais est-ce que c'est ça que Dieu demande réellement? Quel respect qu'on lui donne lorsqu'on rentre dans l'Église. Quel honneur qu'on lui donne lorsqu'on rentre dans l'Église. Oui, certainement, le dimanche matin, c'est un temps de réjouissance. Le dimanche matin, le culte du dimanche, c'est un culte où on doit se réjouir en lui. Pas se réjouir et avoir du fun pour nos petits frissons, mais se réjouir en lui, de toutes les bénédictions qu'il nous accorde de tous les jours, de sa protection, de son égard envers nous. Amen. Croire à Dieu. C'est plus fort que moi. Avant d'aller prêcher, il faut que je prophétise sur vous. Le Seigneur a dit, mon fils, ma fille, parce que vous vous tenez à la brèche. Et je sais ce que j'ai dit dans ma parole. Je cherche un homme qui se tient à la brèche et je n'en trouve point. Mais le Saint-Esprit me montrait, et dit, « Ici, il y a quelqu'un qui se tient à la brèche. Et à cause qu'il se tient à la brèche, il verra ma bénédiction arriver. » Le Seigneur a dit, « Mon fils, tu amèneras le respect de ma parole dans ce lieu. N'aie pas peur de proclamer ce que j'ai mis dans ton cœur. Et ne t'interroge pas, dit le Seigneur, et ne doute point de ton appel, c'est moi qui t'ai placé ici. Parce que je veux que tu amènes les lettres de la noblesse de ma parole dans ce lieu. Et le Seigneur me dit de te dire, tu y arriveras. Je mettrai des hommes et des femmes autour de toi, qui reconnaîtront ton appel et qui verront que tu, te... tu as à cœur, mon peuple, et à cause de cela, j'érigerai une armée autour de toi, qui se tiendra avec toi. Tu ramèneras la crainte de mon nom dans ce lieu, dit le Seigneur, car beaucoup ont besoin d'apprendre la crainte de mon nom. Je te donnerai l'inspiration de ma parole afin que tu amènes la crainte de mon nom. » Alléluia. Ma fille, réjouis-toi, dit le Seigneur. « Réjouis-toi en moi, continue à te réjouir en moi, » dit le Seigneur, « car je suis sur le point de faire des merveilles à travers toi, » dit le Seigneur. alléluia alléluia Oh gloire. Voici la vision que je vois. Je vous vois vous tenir à la brèche. Et vous savez, j'ai déjà eu une vision dans le passé par rapport à la brèche. J'ai déjà même deux, j'ai deux messages sur la brèche. Puis une vision que le Seigneur m'avait donnée une nuit, c'était un songe. Je voyais une brèche dans le mur, une grande brèche, et je voyais le diable venir mettre sa tête dans la brèche pour regarder ce qui se passait à l'intérieur. Et à un moment donné, j'ai vu le diable se tourner la tête et dire à une armée de démons, «Hey, « Hé, viens ici, il y a une fissure, on peut rentrer. » Et je voyais le, démon avec, je voyais le diable avec ses démons s'installer dans l'Église. Donc, de là pour ça que le Seigneur veut que des hommes et des femmes se tiennent à la brèche nous devrions être plutôt des colmateurs de brèches plutôt que des provocateurs de brèches. Et trop souvent, à cause de notre attitude, de nos péchés, on provoque des brèches dans l'Église et ça permet à l'ennemi de s'infiltrer et de faire ses ravages. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit des provocateurs de brèches, mais des réparateurs de brèches. Et le Seigneur a dit, « Tu en fais partie. » Et le Seigneur a dit, « Mon fils, je t'honore pour cela. Et parce que je t'honore pour cela, je viens à ta rencontre. Et je vais te bénir et te donner tout ce qu'il faut pour accomplir ce que j'ai déposé dans ton cœur, dit le Seigneur. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Alléluia. Hein, Il faut que je prêche. <rire> C'est dangereux des fois. <rire> oui, ce matin, on va voir ce que Dieu dit par rapport à son feu. Et comment est-ce que je vais vous emmener ça, bien-aimé? Probablement, certains d'entre vous, vous allez être sur le choc. Certains d'entre vous, vous allez peut-être dire, oh, je savais. Ou d'autres, vous allez peut-être être surpris que le feu que vous pensez que vous avez ne vient pas de Dieu. Aha. Probablement qu'il y a des chances ce matin qu'au lieu de dire Amen, vous allez dire, ouch. Mais je ne suis pas ici pour me faire aimer. Je ne suis pas ici pour vous condamner non plus. Dieu m'a donné un cœur de père et je vais emmener un message rempli d'amour du Père, parce que Dieu nous aime, il veut nous avertir. Surtout dans les temps que nous sommes, bien-aimés, est-ce que vous réalisez que le temps est court? Le Seigneur vient bientôt et il nous dit pas quelque part qu'il vient chercher une église pure, sans tache ni ride. Est-ce que l'église est pure, sans tache ni ride? L'église, on ne parle pas du bâtiment, on parle de chacun de nous. Là. Nous avons besoin de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. OK. Vous allez tourner avec moi dans Matthieu 3.11. Oh, gloire à toi, Seigneur. Il est dit ici, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, on voit ici que ce n'est pas juste une chose, c'est deux choses qu'on va être baptisés. Du Saint-Esprit et de feu. Et vous savez, comme tout être humain, un jour, quand je lisais ce passage, j'ai dit, « Seigneur, il est où, ton feu? »« Seigneur, je veux voir ton feu. » Et là, je, je plaidais devant le Seigneur, j'ai dit, « Seigneur, montre-moi c'est quoi, vraiment, ton feu? » Parce qu'il y, y a des feux qui sont étrangers dans l'Église, Uh -huh. Est-ce que vous vous rappelez de, 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 de les deux fils d'Élie qui ont emmené un feu étranger et Dieu les a consumés? Je hein? pense qu'on est sous la temps de la grâce. Il y en a beaucoup qui seraient consumés aujourd'hui. Donc, OK. Donc, on voit ici qu'il nous dit il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, pour moi, littéralement, si je regarde selon juste avec mes yeux ordinaires, c'est deux choses que le Seigneur nous parle. On, doit, on va être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Et là, je m'interrogeais là-dessus j'ai dit, « Seigneur, enseigne-moi. » Puis là, le Seigneur, la première chose qu'il m'a dit, « Est-ce que tu sais ce que tu demandes lorsque tu demandes mon feu? »« Ah oui? Euh, »« Oui, Seigneur, oui, je demande ton feu. » Il m'a dit, « Est-ce que tu sais que le feu que mon peuple réclame souvent n'est pas mon feu? » Lorsque mon peuple réclame mon feu, puis il dit dans les. Regardez l'image que le Seigneur me montrer. Je voyais plein de gens qui levaient les mains d'un air, puis disaient Seigneur, envoie ton feu. Et le Seigneur il dit Le problème avec mon peuple, c'est qu'il est dans l'erreur concernant mon feu. Trop souvent, mon peuple désire un feu émotionnel plutôt que mon feu de la parole. Trop souvent, les gens recherchent un feu pour être excités. Mais mon feu n'est pas quelque chose qui excite. Mon feu est quelque chose qui purifie, qui lave, qui consume. Mon feu n'est pas une excitation pour vous faire plaisir. Alléluia. Et on va voir dans ce message quel est vraiment son feu. Amen. Gloire à Dieu. Hébreu 12, 29, il nous parle qu'il est aussi un feu dévorant. Donc, imaginez-vous le contexte. Vous avez un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Vous êtes moitié-moitié. Seigneur, envoie ton feu. Et avez-vous pensé à ça? Ça peut-tu être le feu dévorant qui va arriver? Ou un feu trompeur qui peut juste vous exciter le poil des bras? Ça se posait la question, hein? Il y a même des conférences qui se font sur le feu. Et le Saint-Esprit me le dit carrément. Il me dit, « Ce n'est pas de moi. » Il y a des conférences qui se font sur le feu, puis le Seigneur a dit, « Ce n'est pas de moi. » Les gens ne comprennent pas ma parole. Et j'en suis, j'en fais partie. Le Seigneur il a fallu qu'il m'instruise avant que je l'emmène, ce message-là. C'est pour ça que je dis, il y en a qui vont être choqués, il y en a qui vont être dérangés dans la manière dont je vais l'emmener. Mais à la fin, vous allez comprendre quelque chose de merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Zacharie 3. Je ne dis jamais le verset après, tout de suite après, parce que je sais que l'écran est plus vite que moi. Le verset, la fin du verset 2. Il parle ici, le contexte est Josué, le sacrificateur, qui est justement debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a été, lui qui a, qui a choisi Jérusalem. Hier, je parlais justement de Jérusalem qui représente l'Église. Il dit ici, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Et le Saint-Esprit me disait, il dit, vois-tu, mon fils, lorsque tu m'as tu accepté comme ton, ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu ce feu en toi. Le jour que tu as donné ta vie à moi, tu as reçu ce feu en, en toi. Et il m'a dit, il dit, chaque personne qui est née de nouveau a reçu ce tison en lui. Mais nous avons une responsabilité, bien-aimés. Ce tison, nous devons l'enflammer. Nous devons mettre les choses qui doivent être mises dessus pour que ça devienne un feu ardent. On va prendre dans le naturel un feu de foyer, bien aimé. Un feu de foyer, vous savez, s'il y a de la braise, il y a des beaux tisons. Hein? Ça, on dirait qu'il n'y a pas de feu. Il y a juste la belle braise, c'est rouge. Mais si vous mettez une bûche de bois sec dedans, qu'est-ce qui arrive? Le feu prend. Hein? mais ce n'est pas, pas du, du bois vert qu'on parle. Si on met une bûche de bois vert dedans, qu'est-ce qui va arriver? Ça va faire de la boucane, un feu de boucane qu'on appelle. Le Seigneur me disait, il y a trop de feux de boucane dans mon Église. Donc, pour avoir un feu, ardent, pour attiser le feu en toi, tu dois mourir à toi-même de plus en plus. La parole de Dieu nous dit qu'on doit diminuer, que lui doit croître en nous. Amen. Et nous devons faire mourir notre chair. Hein? Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas produire du fruit. Donc, à quelque part, nous devons apprendre à mourir à chaque jour à nous-mêmes et que le Saint-Esprit puisse prendre la place en nous pleinement. Si nous lui donnons toute la priorité, est-ce que ça se pourrait que le feu prenne comme il faut? Amen. Souvent, on a des feux de boucan dans l'Église à cause que notre chair prend trop le dessus sur nos vies. Et ça ne fait pas du bois sec, ça. Ça fait du bois vert, puis c'est pas bon. Ça fait de la boucane. Puis vous savez que de la boucane, c'est incommodant. Hein? Moi, je vais dans une église qui, si l'église est trop charnelle, c'est incommodant. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Maintenant, vous allez lire, vous allez venir dans Jérémie, chapitre 23. Là, je vous donne la réponse tout de suite par ce verset-là, mais on va suivre après ça quest ce que le Seigneur va dire. Jérémie, le chapitre 23. verset 29. Il doit apparaître en arrière. Là. Bientôt. Ah, Je vais plus vite que Il dit ici, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? » Et le mot « comme » veut dire pareil, identique, en tant que. Ça, c'est les synonymes de « comme ». Donc, on peut voir ici, par ce verset-là, que Dieu nous parle, autrement dit, que ça, le feu qui nous parle, c'est la parole de Dieu. Et là, le Saint-Esprit me justement ramené à ce passage-là dans, dans Apocalypse 2.4. Justement, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourtant, il y en a qui vont dire, comment ça se fait que je n'ai pas cette même flamme-là que mon premier amour? Pourtant, je l'aime, le Seigneur. C'est parce que tu aimes moins la parole qu'au qu début. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est arrivé au début de ta vie chrétienne quand tu as donné ta vie au Seigneur? C'est que tu étais en feu. Tu étais en feu pour lui. Et quel feu qui sortait toujours de ta bouche? C'était la parole de Dieu. Il n'y avait pas d'autre chose que la parole de Dieu que tu confessais de ta bouche. Il n'y avait pas d'autre chose charnelle qui sortait de ta bouche. C'était juste la parole de Dieu. Tu cherchais à l'appliquer, à vivre la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, on a pris pour acquis notre salut. C'est comme dans le mariage. Souvent, dans fois on prend pour acquis le mariage puis ça devient un mariage platonique. Et dans l'Église, c'est la même chose qu'on voit. Le Seigneur veut nous ramener aux bases de sa parole et dire, c'est ma parole qui est le feu. Et plus que tu vas te nourrir de ma parole, plus tu vas vivre ma parole, plus tu vas être en feu. Amen. Gloire à Dieu. Là, je vais vous emmener la preuve de la parole de Dieu que la parole, c'est le feu de Dieu. Et que ce n'est pas une émotion, c'est sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tournez avec moi dans Deutéronome 4, okay. verset 36. Okay. Du ciel, est t'a fait entendre sa voix, sa parole, pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. » Donc, on voit ici qu'il dit « tu as entendu ses paroles à travers le feu ». Si on retourne plus loin, <coughs> Moïse, devant le buisson ardent. Vous savez tous que le buisson était en feu. Il ne se consumait pas, mais il était en feu. Et qu'est-ce qui est arrivé à David? Il a entendu la parole de Dieu à travers le buisson en feu. Donc, on voit que la parole et le feu sont très liés ensemble. Et on va le voir graduellement. Donc, on voit ici, comme il dit, « Il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles au milieu du feu. » Et si vous regardez, vous avez beaucoup de versets dans la parole de Dieu. Faites juste prendre une concordance, prenez le mot feu. Et vous allez être étonné de voir le nombre de versets qui parlent du feu toujours relié avec la parole de Dieu. Donc, on ne parle pas ici d'un feu émotionnel. On ne parle pas de conférences qui vont te faire sauter d'un zègue et gorocher ses murs parce que tu que tu es en feu. Puis j'ai rien contre les manifestations quand elles sont de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai rien contre. J'ai eu souvent des manifestations par le Saint-Esprit. Mais j'ai été capable de discerner qu'il y a des manifestations charnelles qui voulaient se manifester à travers moi il a fallu que je mette un stop. Parce que je ne veux pas être charnel. Je veux les, je veux les manifestations de Dieu, du Saint-Esprit, pas de, pas de Mario. Amen? à ouais, Dieu. OK, tournez avec moi. Dans Jérémie. Voyons. Ah, je vais la partager la parole, qu'importe, qu'importe si j'ai de la misère avec ma gorge. Jérémie 20 ah, merci. Jérémie 20. Euh, à partir du verset, on va lire à partir du verset 7. « Tu m'as persuadé éternel et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. » Et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence, l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Voyez-vous? Ça, c'est notre situation à tous. On vit tous ces, ces périodes-là. Et souvent, le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on se fait rire de nous, on se, fait, on se moque de nous, à cause qu'on proclame la parole de Dieu, on se tait. Et c'est l'erreur qu'on fait. On se tait. On fait de l'apitoiement de soi. Ça ne marche pas, ton affaire. Je me fais toujours rire de moi. Je fais face au découragement et je décide de ne plus parler. Mais... Comme le verset 9, il dit « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes eaux. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » C'est ce que ça va faire. Quand tu aimes la parole de Dieu, puis la parole de Dieu est à l'intérieur de toi, c'est comme un feu. Tu ne peux pas le contenir, ça brûle, il faut que ça sorte. Ça ne fait pas penser au premier amour partageais justement hier, quand j'ai connu ma femme, moi, je ne pas de parler de mon épouse. C'était la plus belle femme, la mère, elle est toujours la plus belle aussi. C'était la plus belle femme, elle est merveilleuse, tout ça, à un tel point que les gens disaient Ok, arrête, on le sait que tu es en amour. Mais est-ce qu'on parle de notre Jésus comme ça hein? C'est un feu, la parole de Dieu. Si on a l'amour de la parole de Dieu, ça va brûler à l'intérieur de toi. Ça va te pousser à, la, à parler de la parole de Dieu. Et non seulement à parler de la parole de Dieu, mais de la vivre aussi. Et plus tu vis la parole de Dieu, plus tu vas être en feu. Amen. Tu ne peux pas faire une vie charnelle, puis aller à des conférences, puis avoir le feu, puis tu vas, tu vas, tu vas juste avoir des frissons, puis tu vas te gorger partout. Non, non, c'est juste passager, ça. Amen. Je, je sais, peut-être que je dérange des gens ici, là, mais ce n'est pas, pas mon intention. Mon intention, c'est que vous saisissez qu'on ne joue pas avec le feu de Dieu. Et que sans s'en rendre compte, il y a des sortes de feux que vous, vous prenez plaisir et ça devient des feux étrangers, parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur me disait, il dit, « Regarde ce qui est arrivé aux deux fils d'Élie. » Et j'ai dit tantôt, « C'est une chance qu'on est sous la grâce de Dieu. » Mais une autre chose que le Saint-Esprit me rappelait, dans le Nouveau Testament, sous la grâce de Dieu, Ananias et Saphira ont été morts de là parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit, puis ils étaient pourtant sous la grâce de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je me demande s'il n'y arrivera pas des jours comme ça pour l'Église, ou est-ce qu'il y en a qui vont mentir au Saint-Esprit, ou il y en a qui vont amener des feux étrangers, qui va leur arriver de quoi direct sur place? Bon, C'est des choses qu'il faut s'attendre à voir. Quand la puissance de Dieu se manifeste, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Amen. Donc on voit ici qu'il dit, si je dis, je ne ferai pas mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Je vais vous donner tout simplement un exemple. La dernière année, je n'ai presque pas prêché parce que mon épouse est malade et je prends soin de mon épouse. J'ai été un aidant naturel depuis trois ans que j'ai été un aidant naturel pour mon épouse. Et en ce moment, elle est placée dans les soins longue durée. Donc, on vous dire une chose, j'ai choisi d'arrêter tout le ministère pour m'occuper de mon épouse. Donc, c'est mon premier ministère. Parce que si je n'ai pas principalement soin des, de mi des miens, surtout principalement ma famille, j'ai renié la foi. Mais il y a une chose que j'avais oubliée, c'est que le Saint-Esprit ne m'avait pas dit de lâcher complètement il m'avait dit de ralentir pour un temps. Je n'avais pas en compris. Dans mon découragement, je voulais tout lâcher. Et là, pendant presque un an, je n'ai pas prêché. Et là, j'ai dit, oh boy, mec, je commence à prêcher. Ça, je vais peut-être rouillé un peu. Ça, Mais Je vais vous dire une chose, le feu, la parole est toujours là. Aussitôt je prends un micro, je suis en amour avec cette parole et je veux la proclamer, je veux la partager. Ça brûle en dedans de moi, je ne peux pas la contenir. Et mon désir, c'est tellement de bénir les gens qu'il faut que ça sorte de moi. Amen. Une chance que l'un et moi, le Seigneur me dit, tu reprends ton manteau et tu continues l'œuvre à laquelle je t'ai appelé à faire. Laisse-moi ta, ta femme entre mes mains, je m'en occupe. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis en paix, et je peux faire l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, tournez avec moi dans le Psaume 39. j'aime ça quand c'est tranquille. <rire> ça me dit que j'ai votre attention. <rire> OK, le psaume 39. partir du verset 3. Là, on voit ici le psalmiste qui exprime son il répand son état d'âme. Comme ça nous arrive tous de répandre notre état d'âme. Il dit je suis resté muet dans le silence et je me suis tu quoique malheureux. Ah ça se pouvait tu qui pouvait être malheureux eux aussi. Il vivait des moments de malheur, il vivait des moments de tristesse, des moments où ce qui arrivait puis il ne voulait plus parler pantoute. Hein Mais qu'est-ce qui et ma douleur n'était pas moins vive voici au verset 4. Mon cœur brûlait au dedans de moi un feu intérieur me consumait encore le feu. Et qu'est-ce que ce feu a produit et la parole est venue sur ma langue. Qu'est-ce qui est venu sur sa langue? C'est le feu intérieur qu'il avait, qui est sorti. Donc, il fallait qu'il proclame la parole de Dieu. Donc, on voit ici, par ce passage aussi, que c'est relié. Le feu et la parole sont reliés. Ils font un. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici que le psalmiste, il vivait les mêmes situations que nous, des moments de découragement, d'épreuve, à surmonter, mais c'était plus fort que lui. La parole de Dieu était comme un feu en lui, puis elle est venue sortir sur sa langue. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas tout. On va aller voir d'autres références. J'ai beaucoup de références, justement, pour vous convaincre. Ce n'est pas moi qui essaye de vous emmener une nouvelle doctrine sur le feu. Je vous emmène la doctrine de Dieu qui est dans sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 10. le verset 17. « La lumière d'Israël deviendra un feu. » Qui est la lumière d'Israël? « Et son sein une flamme. » Qui est son sein? Jésus. Amen. Jésus est une flamme. Amen. Il dit « La lumière d'Israël deviendra un feu. » Et là, si, si vous ne voulez pas me croire, allez dans Jean, le chapitre 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, qui parle que la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter en nous. Amen. Donc on voit que Jésus est la parole. Et s'il nous parle, ça nous témoigne que Jésus est le feu. Donc sa parole est le feu. Gloire à Dieu. On va les voir maintenant, acte, le, ah oui, ça faut j'emmène là, dans acte 2, acte le chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit me dit, je veux que tu portes attention quand tu lis le verset. Je dis, ok. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, « Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. » Je veux vous arrêter là, là. Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire le jour de la Pentecôte. Hein? « La puissance de Dieu est descendue, le feu est descendu sur eux, ils ont été remplis du Saint-Esprit. » Vous êtes tous d'accord avec ça? Mais ici, le Seigneur il dit, « Regarde la fin du verset 2. « Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Là, ça dérange les esprits religieux, ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a des méthodes pour que la puissance de Dieu descende dans l'Église. Il faut être debout, il faut être à genoux, il faut être couché, il faut avoir un drap blanc sur la tête quasiment. Non. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils étaient 120, ils étaient tous assis et la puissance de Dieu est descendue sur eux. Donc il n'y a aucune méthode avec le Saint-Esprit peut nous étonner, il peut nous surprendre à tout moment dans les moments que tu t'attends pas il peut agir puissamment. Amen. Amen. Continuons. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ça aurait pu être écrit un grand feu est descendu et apparu sur eux. Ou des grosses flammes de feu ont apparu et descendant sur eux. Hein? Mais il est dit ici « des langues de feu ». À quoi ça sert la langue? La parole, encore. « Des langues de feu ». Le Saint-Esprit me dit. il dit « oui, oui, c'est ça je veux que tu dises ». Il dit « des langues de feu ». Il dit « c'est pas pour rien dans ma parole », j'ai dit « langue ».« Langue » veut dire « le, le membre qui sert à programmer ma parole ». Et Pierre est sorti après cette expérience-là, il a parlé, il a ouvert la bouche par la puissance du Saint-Esprit, puis toi mille ont ont été sauvés. Est-ce que vous me suivez? Le feu de Dieu, c'est sa parole. Donc, ça nous montre ici en même temps qu'on ne doit pas rire avec le feu de Dieu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jouet, c'est tout simplement que si tu tombes en amour, tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, puis de l'amour de la parole de Dieu, je vous garantis que vous allez être en feu. Puis un feu n'est pas nécessairement une excitation pour te gorrocher partout. Un feu, c'est tout simplement, ça va paraître à travers toi. Que tu aimes le Seigneur, que tu aimes la parole, que tu crains son nom, parce que la parole de Dieu va t'enseigner la crainte de son nom. Plus tu la lis, plus tu la vis, la crainte de Dieu va augmenter en toi. Amen. Et le feu de la parole va faire son œuvre dans ton entourage par tout ce que tu seras. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on va aller voir Actes, chapitre 4. On est encore dans les Actes, chapitre 4. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint Esprit. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous, il y a l'expérience du baptême du Saint Esprit d'être rempli du Saint Esprit, mais il y a toujours la parole qui est proclamée après. Ça les pousse à proclamer la parole de Dieu. Amen. Donc on voit que c'est ici comme il dit. « La puissance de Dieu, le Saint-Esprit descendu sur eux, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. » Voyez-vous une autre chose qu'on voit avec assurance? Ça veut dire, hein, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? Hein? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est aussi oser, avoir l'audace, avoir de l'assurance. Amen. C'est pour ça que les gens qui aiment la parole de Dieu vont avoir plus d'audace, ils vont avoir plus d'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils sont appuyés sur la parole de Dieu. Et c'est pour cela que ces personnes-là deviennent en feu. Gloire à Dieu. Et plus qu'ils expérimentent la parole de Dieu, plus ils sont en feu. Et ça devient un feu contagieux, les autres en sont atteints. Amen. Mais dans tout cela, c'est toujours la parole qui fait son œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Romains, justement, Romains 10-17, je viens de vous le citer, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Donc, on voit dans, aussi dans le premier amour, c'est en plein ce que le Seigneur voulait nous montrer dans Apocalypse 2-4, c'est qu'est-ce qu'il y a contre nous? On peut avoir fait des bonnes choses dans l'Église, on est peut-être fidèle persévérant on sait, sait qu'on haït ceux qui qui, aiment, qui sont dans le péché, on sait, ceux qui se disent « religieux ou quoi que ce soit, mais il y a une chose que le Seigneur avait contre eux, contre cette Église, c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Ça veut dire à quelque part, bien-aimés, juste si on va naturellement, littéralement, de ce qu'on lit, ça veut dire qu'à quelque part, vous pouvez faire beaucoup de bonnes choses dans l'Église. Vous pouvez être fidèle dans vos dîmes et offrandes, vous pouvez être fidèle dans vos engagements dans l'Église, mais tu peux avoir aussi perdu ton premier amour. Ce que le Seigneur veut dire dans tout cela, c'est qu'il il, il se préoccupe plus de ton premier amour que de tout l'engagement que tu peux faire dans l'Église. Ce n'est pas l'engagement dans l'Église qui va faire de toi que tu es plus spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut qu'on retombe en amour avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'amour à nous donner. Il y a un cœur débordant d'amour qu'il veut transmettre en chacun de nous, bien aimés. C'est pour cela qu'il nous demande de revenir à ce premier amour. Et vous savez, quand tu reviens à ton premier amour, ça va créer une intimité plus grande avec lui. Et si vous avez une intimité plus grande avec lui, est-ce que ça se pourrait qu'il vous révèle des choses? Est-ce que ça pourrait qu'il vous utilise dans les dons prophétiques? Hein? Qu'il vous utilise pour vous donner des révélations? Avoir des interprétations de songes, ces choses-là? Est-ce que ça se pourrait que plus tu vas t'approcher de Dieu, plus que tu vas voir les choses du royaume se manifester à travers toi? Oui. Un jour, le Seigneur me dit, parce que je disais au Seigneur, comment ça se fait, Seigneur, qu'on ne voit pas beaucoup de miracles, de prodiges, de guérisons? Pourquoi qu'on ne voit pas ces choses-là beaucoup dans l'Église aujourd'hui? Et le Saint-Esprit m'avait tout simplement donné une image. Il dit, c'est parce que mon peuple n'est pas dans le cercle de ma présence. Et si mon peuple serait dans le cercle de ma présence, ils auraient tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Ils pourraient avoir la guérison, les miracles, les prodiges, les signes et des prodiges. Il suffit tout simplement être... Tu sais, C'est justement comme je parlais, je parlais tantôt. Si vous vous tenez près de moi, il y a des chances que l'onction prophétique vous touche aussi. Est-ce que vous me suivez? Parce que si vous rentrez dans mon cercle, vous pouvez pas vous mettre à prophétiser tous. » Je l'ai vu à, plusieurs, à maintes et maintes reprises. Là. Donc, c'est parce que, « Veux, veux pas, en tant qu'enfant de Dieu, si la parole de Dieu émane en nous et on, est, on a l'onction de Dieu en nous, cette onction-là émane de nous. » Il y avait même souvent des, des gens qui font des farces avec ça. Ils disent, « C'est bon de s'asseoir en avant quand il y a des, des prédicateurs qui viennent parce que leur, leur onction ne va pas plus loin que les trois, quatre premiers rangées. <rire> Et il y en a beaucoup, vous riez bien, mais il y a beaucoup de gens qui s'assisent en avant à ce moment-là pour ça, parce qu'ils disent l'onction est en avant sur les trois premières rangées. <rire> On fait bien des farces avec ça. Hein? Mais c'est quand même une réalité, bien-aimé. C'est une réalité que tu dégages un onction de Dieu. Et si le feu de Dieu, la parole de Dieu est en toi, tu vas émaner ce feu autour de toi. Amen. Tu vas toucher les vies, tu vas transformer les vies. Gloire à Dieu et l'important, c'est de respecter chacun de nos ministères que Dieu nous donne. gloire à Dieu. Il y en a qui sont appelés à aller dans la rue. Il y en a qui sont appelés à faire des, des, des choses pour le royaume de Dieu, de toutes sortes de façons. Dieu a établi les cinq ministères dans l'Église. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc, on a besoin des gens qui vont dans la rue, mais on a besoin des ministères dans l'Église pour qu'ils puissent enseigner ces gens-là. Amen? Afin qu'ils deviennent à leur tour des disciples pour le Seigneur. Dieu n'appelle pas à faire des églises de remplies de brebis. Il appelle les églises à faire des disciples. Amen. Et qu'à leur tour, eux après, ils s'en vont et font l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, comme je dis souvent dans mes après mes messages, ce message qui n'est pas long, qui est court, qui est simple, mais qui va vous emmener à la réflexion. La prochaine fois que vous allez louer Dieu, vous allez avoir dans la louange. Pensez-y avant de dire Seigneur, envoie ton feu. Dans le fond, quand vous dites ça, tu dis Seigneur, envoie ta parole. <rire> Pensez-y. Seigneur, envoie ton feu. Et sa parole est aussi tranchante comme un épée à deux tranchants aussi. Donc, sachons ce que nous demandons à Dieu. Amen. Si tu es en amour avec Dieu, tu es en amour avec sa parole, il n'y a pas de problème à dire, Seigneur, envoie ton feu, envoie ta parole. Parle-nous, Seigneur. Oui, d'accord. Est-ce que vous me suivez ce que je veux dire? Tu peux avoir une vie mondaine toute la semaine, puis venir le dimanche ici, puis lever tes mains dans les airs, puis tu réclames le feu de Dieu. Oh, moi, j'aurais peur. J'aurais peur. Amen. Hein? Donc, comme je dis souvent, vous avez le droit de m'oublier. C'est correct. Je vous êtes déjà pardonné. Mais n'oubliez pas ce que Dieu dit dans sa parole retenez ce que Dieu dit dans sa parole. C'est important, bien-aimés. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez que l'Église vive un changement, puis l'Église va vivre un changement, justement, la notariété de Dieu va revenir dans ce lieu. Et ça commence par un message comme ça. Ça commence par un message comme ça. Si vous respectez la parole de Dieu et vous reconnaissez que c'est Dieu qui est le feu, et à ce moment-là, vous allez commencer à changer votre attitude et votre comportement. Ça va se refléter dans l'Église. Ça va emmener une notariété qui doit revenir dans l'Église. Donc, ce que je vous ai dit au début, que le Saint-Esprit m'a montré, que les lettres de noblesse doivent revenir dans ce lieu. Puis, ils vont revenir parce que c'est le désir de Dieu. Mais à quelque part, vous devez reconnaître qui vous êtes en Jésus. Vous êtes fils et filles de roi. Donc, on doit se comporter comme la famille royale doit se comporter. Il y a des éthiques, des règles. Amen. Il y a un protocole. Hein? Dans la royauté, il y a un protocole à suivre. Hein? Et on est des fils et des filles de roi. Et Dieu, le protocole de Dieu, c'est sa parole. Le protocole de Dieu, c'est sa parole. Et quand on parle de liberté dans l'Église aussi, beaucoup de gens se trompent, sont confus par rapport au mot « liberté ». La seule chose que la parole de Dieu me dit par rapport à cela, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais il y a des gens qui rentrent dans l'église, ah, Moi, je suis libre, moi, on a la liberté chez nous, puis on commence à faire notre liberté à nous. Ça devient un feu étranger. Ouch. Est-ce que vous m'aimez toujours? Allez-vous nous réinviter encore? Parce que j'ai d'autres messages comme ça. « J'aime demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? » Et je ne suis pas le genre à vouloir plaire à l'homme, je suis le genre à plaire à Dieu. Mais je sais que Dieu, dans son amour, il désire nous enseigner, nous corriger avec amour. Puis il veut notre bien, puis il veut que l'Église avance. Il veut le meilleur pour nous, bien-aimés. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Père, je te demande premièrement que ta parole soit scellée dans les cœurs de chaque personne, chaque famille représentée dans ce lieu ici. Seigneur, que tu sois glorifié à travers cette parole, Seigneur. Père, je te demande que tu puisses parler à chaque famille ici même ce matin et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses commencer à leur donner des rêves, des songes, des révélations, des, des rémas de ta parole, Seigneur. Des rémas de ta parole. Oh gloire à toi. Seigneur, aide-nous à lire ta parole, non juste pour la lire, pour soulager notre conscience, mais la lire avec amour, avec un désir de te servir et d'obéir à ta parole. Ô oh, Seigneur, sois glorifié à travers chaque personne ici même, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu vas te glorifier à travers cette église. Je te remercie, Seigneur, parce que cette église va trouver ses, notes, ses lettres de noblesse et je te rends grâce pour cela, car cela va se refléter dans cette ville, Seigneur. Cela va se refléter dans la vie de chacune de leurs familles. Oh gloire à toi, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Je te demande, Seigneur, que tu touches chaque cœur ce matin même, Seigneur. Que tu touches leur cœur, Seigneur. Qu'ils soient conscientisés, même moi-même aussi. Conscientisés du temps et de l'importance du temps d'aujourd'hui que nous sommes. Que nous devons racheter le temps, Seigneur. Et être prêts pour ta venue, Seigneur. Oh, gloire à toi. Et Le Saint-Esprit me fait rappeler quelque chose aussi. C'est que le fait d'être en amour avec la parole de Dieu et chercher à l'appliquer tous les jours dans notre vie va faire qu'on va être des témoignages, des témoins fidèles de sa parole et qu'on va être capable et assez devenu assez mature pour lorsque le réveil va venir, qu'on soit capable de prendre soin de ceux qui vont rentrer. Parce que ça va rentrer à plein de portes, mais que le réveil vienne. Puis on a besoin dans l'Église que l'Église soit mature pour être capable de les accueillir, les enseigner, les, les protéger, leur donner ce qui est nécessaire. Est-ce que vous me suivez? Si on est encore des bébés au lait, on n'aura pas grand-chose à leur donner. Nous devons devenir des hommes et des femmes de Dieu maintenant. On dit, comme on dit, ça fait assez longtemps qu'on qu traîne dans l'Église qu'il est à peu près temps qu'on prenne notre place en tant qu'enfant de Dieu, qu'on n'est plus des bébés au lait. Mais, Seigneur, on veut vraiment ta parole enseigner. Donne-nous ta parole révélée, Seigneur, et qu'on puisse grandir avec toi, et que tu puisses nous utiliser après ça. C'est comme je dis souvent, ce n'est pas normal qu'on soit 20 ans dans l'Église, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans l'Église, puis que vous êtes là encore pour réchauffer juste des bancs. Ce n'est pas normal. Vous êtes supposés d'être des disciples affranchis, des disciples envoyés de Dieu. L'Église, ce n'est pas juste un espace restreint. Nous avons la terre entière comme Église. Nous avons la terre entière à conquérir. Et si chacun fait leur travail comme il doit être fait, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la vraie Église de Dieu se manifester dans les derniers temps. Amen. Wow. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Pour vous ici. Hum. Le Seigneur me dit mon fils ma fille je vous appelle à être des guerriers dans mon royaume vous avez déjà commencé mais continuez à chercher ma face car je vais faire de vous des piliers dans cette église des piliers solides inébranlables dit le Seigneur parce que je vous ai appelé à être des guerriers pour mon royaume soyez fidèles prenez possession de ce que je vous offre de ce que je vous donne dit le Seigneur Alléluia. 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 Je vous vois comme un couple, je vous vois comme un couple qui brise des murs. Je vois plein de murs en avant qui empêchent les chrétiens d'avancer. Le Seigneur, dit, « Je vous appelle à faire briser ces murs-là, et vous avez l'autorité en mon nom de le faire, dit le Seigneur. Ouvrez votre bouche et je la remplirai. Ouvrez votre bouche et les murs s'écrouleront, dit le Seigneur. Je vous ai donné cette autorité, je vous ai revêtu même de mon autorité. Osez, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, je te prie pour ton fils, Seigneur. Ah oui, Seigneur, que ta puissance se manifeste davantage à travers lui, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que dans les prochains jours, les prochains mois, tu vas lui donner des révélations de ta parole. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je proclame, nouvelle direction. Nouvelle direction dans leur vie. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je vois vraiment une nouvelle direction qui va arriver. Le Seigneur, il dit, préparez-vous à un changement. Préparez-vous à ce changement et sachez que c'est moi qui l'orchestre. Alléluia. « Soyez fidèles. N'ayez pas peur de faire des pas de foi pour moi, car vous verrez ma gloire se manifester à travers vous, » dit le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Hallelujah. Le couple que je vois en arrière, le monsieur avec des lunettes, la chemise blanche, c'est-tu avec... ton épouse à côté? Levez-vous tous les deux, s'il vous plaît. C'est juste pour distinguer à qui je parle. Père éternel, je veux te prier pour ce couple. Je te demande, Seigneur, que ta divine protection soit sur eux. Je te demande, Seigneur, que tu les revets, Seigneur, de ton manteau de paix, de ton manteau d'assurance, Seigneur. Ô gloire à toi, Seigneur. Je vois le mot « nouveaux défi. Le Seigneur va vous mettre face à des nouveaux défis. Le Seigneur il dit « acceptez les nouveaux défis qui vont se dresser devant vous » car je suis avec vous, certainement je vais vous conduire, je vous tiens par la main et vous ferez des exploits en mon nom. Il est temps pour vous, dit le Seigneur, que vous osiez faire des pas de foi et vous verrez les choses changer autour de, toi, de vous, dit le Seigneur. Alléluia. Sache ma fille que j'ai mis déjà, j'ai déjà ta couronne réservée pour toi. Alléluia. Ne t'inquiète pas, car j'ai déjà hâte de te rencontrer. Waouh, <rire> C'est drôle de dire ça. <rire> Je pense que le Seigneur veut juste te rassurer, ma soeur. Il veut juste te rassurer vous dire, hey, tu m'appartiens. J'ai ta couronne déjà réservée pour toi. Continue d'avancer. Ne laisse pas l'ennemi te faire douter, dit le Seigneur. Regarde à moi. Aie foi en moi. Je suis avec toi. Alléluia. Des jours nouveaux s'en viennent pour vous. Alléluia. Et même, je le prends en autorité, je proclame un jour nouveau pour vous deux dans le nom puissant de Chaisy. Amen. Amen. Bonsoir.
4: Mmh.
6: Mmh. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Laurence. Euh, oui, Laurence, c'est ça. Mario! As-tu peur? Pourquoi aurais-tu peur d'entendre la voix de Dieu? Il dit toujours des affaires. OK, ouais. ben, il y a peut-être une raison à cela. Hein? C'est parce qu'il t'aime. Hein? Dieu chantit celui qu'il aime. Hein? Le Seigneur a dit, ma fille, encore un peu de temps. Sois patient, persévère, car le jour viendra où je t'utiliserai avec puissance. Sache que ce temps d'attente est pour te former, ma fille. Sache que ce temps d'attente, c'est que je fais une œuvre de transformation à l'intérieur de toi. Et le temps viendra, tu ouvriras ta bouche et tu parleras en mon nom, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je te prie pour Laurence, Seigneur, que tu puisses la bénir. Je te prie, Seigneur, a ce, dans ce temps d'attente que tu lui donnes des révélations. Ah oui, Seigneur. Père, je te prie que tu puisses augmenter son assurance, que tu puisses continuer à la faire grandir. Et merci, Seigneur, que ce jour est sur le point d'arriver où elle pourra s'épanouir dans l'appel que tu as placé dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Voici l'image que j'ai eue. L'image que j'ai eue, c'est que dans ce temps d'attente, sans que tu t'en rendes compte, tu es toi-même en train de façonner ta propre armure. L'armure que le Seigneur veut te. tu Sans que tu t'en rendes compte, tu es en train de faire et de façonner cette armure-là. Donc, ça vaut la peine de patienter. Le temps appartient à Dieu. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ma sœur ici. Oui. Alléluia. Oui, s'il vous plaît. <rire> si je travaille, je vais te faire travailler aussi. Lève-toi beau. <rire> Père, je te prie pour ta servante. Je te prie de la bénir, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Wow. Alléluia. Alléluia. Mm. Voici ce que je vois en image. Je vois plein de paniers autour de toi. Et tous ces paniers-là sont remplis de bonté, d'amour, d'offrande. C'est plein de bonnes choses que tu veux partager. Ça veut dire qu'il y a une abondance de bonté et d'amour à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore expérimenté. Le Seigneur est dit, je t'ai rempli. Je t'ai rempli de ma bonté et de mon amour. Le temps vient où tu sortiras, panier par panier, et tu répandras mon amour et ma bonté envers plusieurs. Sache que je te vois comme une mère pour mon peuple. Le Seigneur est dit, sois, sois patiente. Je t'ouvrirai une opportunité, une porte devant toi, que personne ne pourra fermer. Amen. Et tu reconnaîtras ce que tu dois faire pour moi, dit le Seigneur. Amen. Et j'en serai glorifié, dit le Seigneur, car mon amour coulera à travers toi. Amen. Le Seigneur a dit, ma fille, viens près de moi. Approche-toi de moi encore plus, dit le Seigneur. Je vais t'enseigner quelque chose par rapport à la langue. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. La langue. La les choses à dire avec notre bouche. Je ne sais pas c'est quoi au juste, mais je crois que le Seigneur veut t'enseigner quelque chose en ce qui concerne la langue. C'est un petit membre qui peut donner la vie, mais qui peut donner la mort aussi. Donc, je crois que le Seigneur va t'enseigner quelque chose prochainement, je ne sais pas quand. Ça concerne la langue. Donc, sois attentif, tu vas voir ce que le Seigneur te montrera. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais aller un petit peu en arrière parce que là, ils vont commencer à me croire que l'onction est juste en avant. <rire> Ça va, pasteur? Y a t un temps pour finir? Trois heures? <rire> Pardon? Parfait. Ok. Gloire à Dieu. Ce couple-ci. Oui, vous deux. Levez-vous. Père, je te demande de bénir ce couple. Je te demande, Seigneur, que tu les visites par la puissance de ton Saint-Esprit. Je sais que tu as déjà commencé, Seigneur. Je vois déjà même l'onction de Dieu couler sur vous en ce moment. Je vois comme un filet, de, comme un filet d'eau qui part du ciel et qui descend sur vous. Le Seigneur a dit, mon fils, ma fille, c'est mon désir de vous remplir de ma présence, de mon esprit, dit le Seigneur. Ne retenez pas, ne retenez pas, dit le Seigneur, car je veux vous bénir et je veux vous remplir. C'est le désir de mon cœur de vous remplir, de vous faire goûter ma présence et ma puissance, dit le Seigneur. Ouvrez vos cœurs, dit le Seigneur, car j'ai des largesses à vous donner. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On rentre dans son cercle. Mmh.
3: On rentre dans son
6: cercle. Amen. Gloire ça, à Dieu. A, oh, tu l'as saisi, celle-là. Hein?
7: Oui, et son cercle, il okay, se sert de toi présentement.
6: Oui, Et dans mon cercle. Ses,
7: pour ses vérités, mmh. ses vérités bibliques, mmh. okay, et son premier amour, quand tu l'as dit, son premier amour, il faut aller au commencement, dans la jeunesse, dans la parole. Et que son premier amour, il l'avait déclaré à Moïse. Son premier amour, son Église va recommencer exactement ce qu'il qu veut qu'on fasse. Et ses bénédictions, vont être, ça va être un débordement pour chacun de nous qui peut saisir que dans le cercle qu'il a conçu avant la création, ce, ce cercle, on, on doit rentrer dedans parce que présentement, on, on est, on, il y a trop d'humanité. La présence de Dieu, il est, il est il nous le dit chaque jour, mais on reste fermé. Puis la seule façon de, de, de le prendre, c'est sa parole. On doit vraiment retourner de la page 1 à la page à la dernière, parce que sa venue venu, est tellement à nos portes que toi aujourd'hui, tu as déclaré sur cette église que l'église avait besoin d'entendre. Et je parle de son église. Mm -hmm. Même plus que la bâtisse, plus que nous, notre, mais son église. Amen. Alléluia pour ouais ce que toi, tu Seigneur. fais. Alléluia pour ce que tu fais.
6: Seigneur, je veux te remercier pour ce couple. Ton onction a déjà commencé à couler sur eux. Le Seigneur a dit, ma fille, ce n'est que le début. Tu seras mon porte-voix pour plusieurs choses, dit le Seigneur. Sache que je te donnerai l'audace au moment opportun. Et mon fils relève la tête, car je ne me repens pas de mon appel. J'ai mis un appel en toi, et sache que le temps vient où tu manifesteras l'appel que j'ai mis dans ta vie. Ne crois pas qu'il est trop tard. Le temps vient, et c'est mon temps qui s'en vient. Et alors, tu agiras en mon ordre, dit le Seigneur. Soyez bénis, abondamment. Donc, je voyais je voyais bien l'onction qui coulait sur vous. Hein? On a une future prédicatrice ici. <rire> gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Tu es merveilleux et digne de louange. Seigneur. Alléluia. Tu es grand, tu es roi des rois, tu es seigneur des seigneurs. OK. Père éternel, je veux te remercier pour chaque personne ici même, pour chaque famille. Je te remercie, Seigneur, et je te prie, Père, je déclare dans la vie de plusieurs familles ici même. Je déclare un mouvement prophétique puissant sur plusieurs familles ici. Je, je déclare et je proclame dans la vie de cette église une église prophétique des derniers temps. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. OK. Je sens dans mon cœur de vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui sont à la recherche d'emploi? Levez votre main, ceux qui sont à la recherche d'emploi. Même je vous demande de vous lever debout. C'est correct. Vous n'avez pas à avoir honte de rechercher un emploi. là. OK. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une abondance. Je vais faire une prière corporative pour vous. Okay? Père éternel, tu vois chaque personne qui s'est élevée, qui désire avoir un emploi. Père, je déclare que tu ouvres les portes pour qu'ils puissent avoir un travail très, très rémunéré, afin qu'il soit une bénédiction à tout égard, dans le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, mes enfants, recevez ce que mon serviteur a fait. Et attendez-vous d'avoir un emploi, et je vais permettre que vous ayez un emploi qui est rémunéré à la juste valeur de chacun de vous, dit le Seigneur. Ayez confiance en moi et commencez maintenant à me remercier, car certainement j'avais créé l'opportunité que vous avez besoin pour trouver cet emploi, dit le Seigneur, car je vous aime et je ne veux pas que vous manquiez de rien, dit le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je proclame dans la vie de plusieurs familles ici, je vous êtes pas obligé de vous lever, mais je ressens dans mon cœur que beaucoup de familles qui ont besoin d'être restaurées, beaucoup de familles qui vivent des temps de troubles aujourd'hui. Et je proclame, je proclame restauration dans la vie de ces familles, dans le nom puissant de Jésus. Et je proclame dans la vie de certains couples ici. Un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouvel élan d'amour entre eux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce beau couple-là ici. Père, je vais te prier pour ce couple. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Oui. Seigneur, je te prie pour ce couple. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, je te demande que tu les bénisses. Que tu te révèles à eux, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Mm. OK, je ne sais pas si ça fait du sens. Mais je vois comme quelque chose que vous avez, que c'est petit. Puis le Seigneur a dit, je vais vous enlever ce qui est trop petit pour toi pour vous donner quelque chose de plus grand. Alléluia. Est-ce que vous demandez quelque chose que ça soit plus grand? Il y a quelque chose que vous demandez que vous avez besoin de plus que qu ce que vous avez actuellement. Ça peut être au niveau des finances, au niveau du matériel. Au niveau des besoins familiales que vous avez, comme genre, votre maison est trop petite puis qu'il vous faut une plus grande maison. Et le Seigneur il dit, je suis le Dieu qui pourvoit. Amen. Ne me limitez pas dans vos prières et dans vos demandes, dit le Seigneur. Voyez grand, car je suis grand. Et j'ai beaucoup à vous donner, dit le Seigneur. Faites-moi confiance, demandez-moi plus et je vous donnerai en abondance, dit le Seigneur. Le Seigneur, est dit, mon désir est d'éprouver votre foi afin que vous voyez ma grandeur et mon amour envers vous. Donc, je vois qu'il y a un côté de prospérité que le Seigneur me montre par rapport à vous deux. Une prospérité qui va augmenter à tout égard. Ça veut dire autant, soit maison, auto, n'importe quoi. Il y a une prospérité qui est là pour vous. Amen. Donc, ne limitez pas Dieu. Osez demander grand et vous allez voir qu'on sert un grand Dieu. Amen. Et je le proclame dans votre vie. Bénédiction sur bénédiction. Amen. Et prospérité à tout égard dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je cherche un cherche le, le couple qui sont venus me voir en, au début, là. C'est-tu toi, non? Non, non, c'est pas… Le couple, là… Oui, oui, justement, venez ici en avant, vous. Depuis, depuis tantôt, je cherche vos, vos visages, je ne les voyais pas. Je vais terminer avec eux. Je vais, prendre, je vais prendre une menthe, au cas que vous tombez, que ce soit pas par mon haleine. <rire> Tenez-vous par la main. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Mm. Alléluia. Oui. oui, hein? Oui, oui. oui. OK. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. OK. Tenez vos mains toujours ensemble. Père éternel, je veux te prier pour ce précieux couple. Mm. Ah oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit ne croyez pas que vous avez fini. Alléluia. Je vais créer une nouvelle opportunité et je vais vous emmener dans un ministère complètement différent, dit le Seigneur. Alléluia. Et je vois le mot non conforme aux traditions des hommes. Ah. Je vois un ministère qui va déranger, mais qui va déranger la chair, qui va déranger l'ennemi. Et ça va être un ministère non-conforme. Le Seigneur est dit, « Ne vous inquiétez pas de l'inconnu qui est en avant de vous, car je suis avec vous et je marche devant vous. Amen. Et cette opportunité que je vais permettre dans votre vie, et qui très bientôt même, vous verrez, vous verrez que c'est moi qui vous envoie. Et je aurez pas à avoir aucun souci, dit le Seigneur, parce que vous savez... Que l'or et l'argent m'appartient. Et je vous donnerai tout ce qui est nécessaire pour faire cette nouvelle œuvre à laquelle je vous appelle. Vous avez été fidèles jusqu'à présent, dit le Seigneur. Mais un changement va se produire et ma gloire sera manifestée davantage, dit le Seigneur. Alléluia. Et je vois, je vois dans l'esprit un nouveau dépôt que Dieu met dans votre cœur, quelque chose de nouveau qui dépose dans votre cœur. Et le Seigneur, est dit, « N'ayez crainte avec cela, car je vous dirigerai, je vous conduirai, et c'est moi qui ai mis ce dépôt en vous. N'ayez aucun doute, ne raisonnez pas, agissez selon ce que j'ai déposé dans votre cœur, et je vous ouvrirai le chemin devant vous, dit le Seigneur. Certainement, je n'ai pas fini avec vous. Ma puissance vous accompagnera. Et Père, je te prie pour ces deux personnes, dans le nom puissant de Jésus, par l'autorité que tu me donnes en tant qu'apôtre, de déverser en eux tous les dons prophétiques. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le don de prophétie vienne sur eux. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, interprétation des langues, que tous ces dons soient abondamment en eux et que ça devienne les outils précieux pour le ministère auquel tu les appelles. Le Seigneur a dit, « Je vais vous ouvrir des opportunités énormes, » dit le Seigneur. « Je vous ouvrirai les portes des Églises pour vous, et vous proclamerez ma parole, ma parole révélée, » dit le Seigneur. « Car j'ai besoin de vous, j'ai besoin de voir des colonnes comme vous faire l'œuvre à laquelle que je recherche dans les derniers temps, » dit le Seigneur. « Vous n'êtes pas fini. Vous êtes sur le point de voir un nouveau départ, dans l'œuvre à laquelle je vous appelle, dit le Seigneur. Amen. Soyez bénis abondamment. Wow. Oh. Gloire à Dieu. Ouais, c'est pas fini. Ah oh non. Mais c'est merveilleux, là. C'est merveille... la plus belle retraite qu'on ne peut pas avoir travaillé pour le Seigneur. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Gloire à Dieu. OK. Le temps est, est court. Il faut que je dois arrêter. Il y a 10 et demi passés. Euh, c'est sûr que juste, juste un dimanche matin, c'est plus difficile de faire du prophétique à tout le monde. Mais je crois la parole est, est prophétique. La parole est esprit. Hein? C'est l'esprit de la prophétie. Vous avez entendu des gens qui ont eu des paroles. Et vous, si vous dites, vous, vous dites, mettons, « oh, Moi, j'aurais aimé avoir cette parole qu'il y a eu. » Vous avez le droit de la saisir, de l'attraper par la foi, et Dieu va honorer votre foi. Amen. Et Dieu a parlé concernant l'Église aussi, qui veut que les lettres de noblesse, bon, même pas qu'il veut, les lettres de noblesse vont revenir dans cette Église. Ça veut dire la notoriété de Dieu, non la notoriété de Carrefour des Nations. Comprenez-vous? Et ce n'est pas une notoriété non plus d'association. La notoriété de Dieu va revenir dans ce lieu, et c'est ça qui compte. Amen. C'est ça que Dieu veut, vous savez. Mais que le Seigneur vienne chercher son église, ce pas les, pas les baptistes, pancotistes ou qui que ça voudra. Il n'y aura pas de tistes en haut. Ça va être juste des enfants de Dieu qui vont aimer le Seigneur. Pasteur, <rire> je vous remets le micro. Amen.
0: Alléluia. Je vous invite à vous lever. Je vais terminer par un mot de prière. Alléluia. Comme, comme notre frère Mario l'a mentionné, il est de notre responsabilité de saisir sa parole. Si ce matin, il y a, il y a une parole qui t'a touché, saisis-la. Et... Euh, <coughs> Si tu veux te rappeler ce que le Seigneur te dit, le Seigneur te dit, « Je t'ordonne d'être puissant. » Et être puissant, c'est s'attacher à sa parole et à marcher selon sa parole, selon le Saint-Esprit. Et si tu as besoin de te rappeler que tu es appelé à être puissant, je fais une parenthèse. Nous avons des bracelets en... disponibles à l'arrière contre un don. Vous pouvez faire un don en arrière. Allez voir... Euh, le comité jeunesse, j'en porte un au, au poignet, Il est noir, c'est écrit « puissant ». Dieu t'appelle à être puissant. Père Éternel, ce matin, je te dis merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons garder cette parole. Et Seigneur, nous ne voulons pas qu'elle soit ravie. Ni par les oiseaux, ni par les soucis de ce monde, ni par la sécheresse, mais au contraire, nous voulons garder ta parole, que ta parole qui a été déclarée, que ta parole qui est écrite soit le, soit le sujet de notre attention, Père. Conduis toute chose pour ta gloire. Nous voulons être à l'écoute de ta voix. Nous voulons être à l'écoute du Saint-Esprit, Lui qui est l'Esprit de vérité, Lui qui nous conduira dans toute la vérité. Seigneur, je prie qu'aucune parole venant de toi ne soit échappée ce matin, mais au contraire, que cette semaine, ce soit un temps d'intimité avec ta parole, un temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus Amen. Soyez bénis. Prenez le temps de saluer euh, votre voisin, au moins cinq personnes ce matin et euh, bon dimanche.